0: Zweifelst du manchmal an dir? Zweifelst du manchmal daran, dass du all diese Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die du hast, geregelt bekommst? Hast du manchmal das Gefühl, dass diese mentale Last, die so irgendwie immer da ist, dass die dich total überwältigt? Wenn das so ist, dann habe ich eine gute Botschaft, dann kann ich dir sagen, das geht unglaublich vielen Menschen so. Und die zweite gute Botschaft ist, dass wir uns heute mal fünf Strategien anschauen, die du anwenden kannst, um diese mentale Last zu reduzieren. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Die Arbeit mit unseren Kunden, die zeigt mir doch immer wieder folgendes Bild. Da gibt es unglaublich viele Menschen, die den Stress allein daher bekommen, dass sie sich ständig fragen, warum bin ich denn eigentlich so gestresst? Warum ist denn mein Kopf immer so voll? Und du kannst jetzt hier mal genau hinhören, vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Aussage wieder. Da gibt es die Aussage wie, ja, aber die anderen, die schaffen das doch auch. Die haben auch so ein Workload und die kriegen das hin. Der andere denkt vielleicht, hey, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt nicht mehr abschalten kann. Warum bin ich immer so unruhig? Oder aber so der, der Burner ist auch, ich habe doch eigentlich gar nicht so viel zu tun. Es passiert, wenn du da mal genau hinhörst, Folgendes. Der Alltag, der stellt einfach unglaublich viele Anforderungen an uns. So ist es in der heutigen Zeit einfach mal. Aber wir gehen hin und strafen uns dafür auch noch ab und gehen so richtig schön hart mit uns ins Gericht. Und das ist genau der Grund, warum uns dieses Thema auch mal drei Podcast-Episoden wert war. Du hast in der letzten Podcast-Episode in der Nummer 287 mehr darüber erfahren, was die Mental Load ist und warum sie uns nicht gut tut. In der heutigen Episode, da gucken wir uns mal an, was du rein aus organisatorischen Maßnahmen oder auch aus dem Zeitmanagement gegen eine Mental Load tun kannst. Und in der nächsten, also in der folgenden Podcast Episode, da schauen wir mal genauer drauf, was du an deinem Mindset verändern kannst, um auch besser mit der Mental Load klarzukommen. Und im Übrigen sind wir als Anti-Stress-Team dafür bekannt, dir praktikable und einfache Ansätze knackig rüberzubringen. Und falls du mich noch nicht kennst, ich bin die Lea vom Anti-Stress-Team. Tipp Nummer 1 haben wir genannt, knipse das Licht an. Stell dir einfach mal vor, du sitzt in einem dunklen Raum. Also so richtig stockfinster, du siehst die Hand nicht vor den Augen, das ist... Also zumindest für mich so ein Zustand, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Für mich ist das in völliger Dunkelheit zu sitzen sogar eher beängstigend. Und ähnlich ist das auch mit deiner mentalen Last. Stell dir vor, dein Kopf ist wie ein dunkler Raum, in dem sich die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten einfach so türmen. Du weißt nicht, wo was liegt und du weißt auch nicht, wo du drüber stolpern kannst. Das ist ähnlich beängstigend. So, und jetzt stell dir vor, was passiert, wenn du da das Licht anmachst. Ganz klar, indem du deine Mental Load sichtbar machst, gewinnst du sofort Überblick und auch Kontrolle oder sagen wir zumindest Klarheit. Die Frage ist jetzt, wie schafft man das denn? Wie knipst man denn Licht in seinem Kopf an, um ein bisschen klarer zu werden, was da alles liegt? Und das ist eigentlich relativ simpel. Du darfst dir einfach dafür mal Zeit nehmen, um alles aufzulisten und aufzuschreiben, was dich so belastet. Und falls du jetzt gerade keine Zeit hast, dir da tiefer Gedanken zu machen, weil du im Auto sitzt oder du ähm, schaust unserem Podcast nebenbei bei einer anderen Tätigkeit, dann gebe ich dir den Tipp, komm zu dieser Episode nochmal zurück und geh mit mir die Fragen, die ich jetzt gleich dir ähm, stellen werde, geh die einfach mal durch und nimm dir dafür mal Zeit. Welche Fragen kannst du dir stellen? Du solltest dich fragen, was sind meine Aufgaben und meine Verantwortlichkeiten und das wirklich alles mal runterschreiben und da auch alles notieren, selbst wenn es dir noch so banal oder lächerlich erscheint, schreib das auf. Dadurch bringst du nämlich einiges ans Licht und gibst deinem Kopf die Möglichkeit, diese Informationen auch zu verarbeiten. Die zweite Frage, die du dir stellen darfst, ist, welche Termine und Themen sind denn bei mir dauerpräsent? Schreib auch das auf, notiere, aus welchen Teilaufgaben bestehen denn diese Themen. Und da wirst du vielleicht erstaunt sein, wie viel da auf einmal zusammenkommt. Überleg dann mal noch weiter, über was musst du oder um was musst du dich im Alltag so alles kümmern. Auch da gerne diese ganz kleinen Kleinigkeiten mal aufnotieren. Spülmaschine ein- und ausräumen, ich bin immer diejenige, die die Wasserflaschen hochbringt, ähm, ich kümmere mich darum, dass immer Futter im Haus ist oder, oder, oder. Frag dich zu guter Letzt, was geht dir denn so ständig durch den Kopf? Auch gerne, was bereitet dir Sorgen, was bereitet dir Kummer? Und schreib auch das auf. So. Und je besser du deine Themenbereiche, Aufgaben und auch die Schmerzpunkte kennst, desto besser kannst du ansetzen. Der Kniff bei der Sache ist, indem du deine Mental Load so richtig Sichtbar machst, schaffst du es, dass du Transparenz erzeugst und ja, du hast die Chance auch wieder ganz bewusste Entscheidungen zu treffen, anstatt dich einfach dem täglichen Hamsterrad-Doing hinzugeben. Also, es ist Zeit, den Schalter umzulegen und die Mental Load sichtbar zu machen. Tipp Nummer zwei, mach's wie beim Puzzeln. Ich kann dir sagen, ich bin absoluter Puzzle-Fan. Und falls du auch Fan bist, dann weißt du, dass so ein Puzzle mit mal sagen wir mal, tausend Teilen am Anfang ganz schön überfordernd wirken kann. Man macht die Schachtel auf und sieht dann diese tausend Teile da liegen und fragt sich, huiuiui, wie soll ich denn hier erstmal Ordnung in dieses chaotische Durcheinander bringen? Und das ist ja genau das, was wir dann beim Puzzlen auch tun, wir ambitionierten Puzzler. Das heißt, also zumindest ich mache das so, ich gehe erstmal hin und sortiere die Puzzleteile nach, was sind Eckteile, was sind äh, Teile mit einem geraden Rand, dann kannst du sie nach Farben sortieren und, und, und. Und schon ist es auch weniger unübersichtlich. Das heißt, du hast jetzt Struktur reingebracht, in deine Puzzlestücke und genauso ist es mit der Mental Load. Auch da kannst du Struktur reinbringen in die einzelnen Themen, die dir diese mentale Last auf drücken Und da Du Dir eben ja aus Tipp 1 heraus angeschaut hast, was das alles ist, hast Du eine super Ausgangsbasis, um hier jetzt anzufangen und zu sortieren. Weil wenn Du sortierst, dann wirst Du die Sachen klarer sehen, Du wirst Prioritäten ableiten können, Du wirst Aufgaben kategorisieren können und Du wirst Dich einfach effizienter darauf konzentrieren können, was Du wann und wie erledigst. Und folgende Fragen können Dir hier weiterhelfen. Frag Dich was ist besonders wichtig? Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, welche Aufgaben sind denn besonders dringlich? Kleiner Tipp am Rande, wenn du Aufgaben findest, die dringlich und wichtig zugleich sind, dann kannst du davon ausgehen, dass das Prio 1 Aufgaben sind. Das kommt aus dem Zeitmanagement. Das Stichwort dazu ist Eisenhower-Prinzip. Die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, welche Teilaufgaben liegen hier denn an? Also guck, was sind die einzelnen Schritte, die du machen musst, um diese Aufgabe zu bewältigen. Und als nächste Frage kannst du dir schon direkt lösungsorientiert anschauen. Wo kannst du gute Routinen schaffen? So, und jetzt stell dir vor, du hättest eine klare Liste statt Kuddelmuddel im Kopf. Was hältst du davon? Damit sind wir schon wieder ein gutes Stückchen weitergekommen in der Bewältigung der mentalen Last. Die Grundidee ist hier simpel und einfach und die ist wie folgt. Alles, was du runterschreibst, ist nicht mehr in deinem Kopf und musst dich damit nicht mehr dauerhaft mental belasten. Tipp Nummer 3. Nutze Tools, um deine Gedanken zu ordnen. Bisher haben wir immer über Aufschreiben oder Notieren gesprochen, aber du kannst auch noch einen Schritt weitergehen. Du kannst einfache Tools dazu nehmen, wie zum Beispiel Mindmaps oder To-Do-Apps oder ein simpler Kalender. Die können dir dabei helfen, deine Gedanken zu strukturieren und deinen Alltag ein klein wenig besser zu organisieren. Auch hier wieder der Ansatz, sobald alles geordnet und niedergeschrieben ist, kannst du deinen Kopf auch mal entspannen. Es macht halt einfach einen riesigen Unterschied, ob du ständig drüber nachdenkst, ui, am Donnerstagabend muss ich unbedingt Tante Anna anrufen oder ob du weißt, hey, ich werde am Donnerstagabend von meinem Kalender daran erinnert, dass ich Tante Anna anrufen muss und bis dorthin kann ich einfach mal diesen Gedanken abschalten oder zur Seite legen. Tipp Nummer 4, mach's wie Captain Kirk. Stell dir vor, du würdest mal einen Tag lang in die Rolle des legendären Captain Kirks schlüpfen, also den Kommandanten des Raumschiff Enterprise. Du weißt schon, dass ich so ein Fangirl bin von allem, was mit Weltraum zu tun hat. Hier kommt dann die Delegation ins Spiel. Auch so ein Captain Kirk konnte ja nicht alle Aufgaben auf seinem Raumschiff parallel selbst bewältigen, um so ein Raumschiff durch den Weltraum zu navigieren und neue Galaxien zu erforschen. Ja, da brauchst halt ein Team. Da brauchst du ein Team von hochqualifizierten Offizieren. Und deine Aufgabe für dich ist, dir mal zu überlegen, Wer sind denn deine hochqualifizierten Offiziere in deinem Team? Und jetzt nicht gleich denken, nee, da habe ich niemand, sondern frag dich mal, an wen kannst du Aufgaben delegieren? So ein Captain Kirk hat zum Beispiel seinen äh, Spock gehabt, also der, der analytisch und klar denken konnte, der die Sachen auch immer mal runtergekocht hat. Es gab so jemanden wie Pille, der mit allen Krankheiten umgehen konnte. Und es gab Lieutenant Uhura. Das war diejenige, die die Kommunikation äh, optimal meistern konnte. Also frag dich, Wer ist in deinem Team und welche Aufgaben kannst du an deine Teammitglieder delegieren? Eine Sache als Botschaft für dich ist mir jetzt sehr, sehr wichtig. Du musst und du darfst auch gar nicht alles alleine stemmen. Wenn du deine mentale Last reduzieren möchtest, dann musst du andere Leute in diese unsichtbare Arbeit mit einbeziehen. Frag Dich, musst Du wirklich immer die Einkaufsliste pflegen? Bist wirklich Du immer der oder diejenige, der den Termin für die Werkstatt ausmachen muss? Bist Du immer der oder diejenige, der für den Wassereinkauf zuständig ist? Frag Dich, sind das nicht Tätigkeiten, die Du auch an irgendjemanden delegieren kannst? Und eins noch am Rande, wenn das vielleicht bisher immer so war, heißt das noch lange nicht, dass es für die Zukunft auch immer so bleiben muss. Die Zukunft ist nicht die automatische Verlängerung der Gegenwart. Eins noch, an der Stelle auch super wichtig, wenn du nicht anfängst, deine Mental Load zu thematisieren, dann wird das niemand für dich tun. Es wird niemand auf die Idee kommen, deine Mental Load für dich zu reduzieren. Also geh hin, geh in den Dialog mit deiner Familie, geh in den Dialog mit Freunden oder Kollegen, je nach Thema und kommuniziere ganz klar, dass ihr ein Team seid und dass du die Aufgaben anders verteilen möchtest. Tipp Nummer 5, eins nach dem anderen. Besonders unter hoher Last versuchen wirklich unglaublich viele Menschen, alles auf einmal zu erledigen. Tja, und das funktioniert leider ziemlich schlecht. Das laugt aus und ist noch nicht mal effizient. Eine wissenschaftliche Studie von der Stanford University unter der Leitung von Clifford Ness hat zum Beispiel gezeigt, dass Personen, die häufig multitasken, in der Regel viel weniger effizient sind und auch total Schwierigkeiten haben, sich auf eine einzelne Aufgabe zu konzentrieren. In dieser Studie wurde festgestellt, und das ist jetzt nochmal wichtig, dass Menschen, die immer wieder Dinge so parallel machen, also neudeutsch den Hang zum Multitasken haben, dass diese Menschen weniger produktiv sind, dass sie mehr Fehler machen, dass sie vergesslicher sind und eine verminderte kognitive Leistung bringen. Das muss man erstmal sacken lassen. Auch wenn wir das in der heutigen Zeit mit Home, Office und 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 ganz anders leben, es ist einfach so, dass das menschliche Gehirn überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, mehrere komplexe Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Wenn wir versuchen, zwischen unterschiedlichen Aufgaben immer wieder hin und her zu wechseln, dann kriegen wir das schon hin, aber benötigen dafür tatsächlich viel mehr Zeit und es kostet uns viel, viel mehr Energie, weil unser Gehirn muss sich immer wieder auf die Aufgabe neu einstellen. Man nennt das auch den Umschaltkosteneffekt und der führt dazu, dass wir zwangsläufig unproduktiver werden. Also es ist viel effektiver, eine Aufgabe nach der anderen abzuschließen und sich auch wirklich ganz bewusst darauf zu fokussieren. Dein Gehirn wird dir auf jeden Fall danken und du wirst merken, dass du produktiver wirst. Wenn du jetzt sagst, puh, Problem damit, weil ich merke, ich habe so eine Aufmerksamkeitsspanne Aufmerksamke von null, dann gute Botschaft, du kannst sowas Trainieren, also fokussieren auf ein einzelnes Thema, ist trainierbar und auch das ist nachweislich von der Wissenschaft dargelegt. Und schon sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Nochmal für dich dein Takeaway. Du hast heute fünf Tipps mitbekommen, wie du deine mentale Last reduzieren kannst. Zumindest aus dem Bereich Organisation und Zeitmanagement. Nicht alle diese Tipps werden wahrscheinlich genau auf dich passen. Zu unterschiedlich sind da unsere Lebenssituationen und vielleicht bist du schon ein Zeitmanagement-Experte. Aus unserer Erfahrung kann ich sagen, manche profitieren enorm von einem robusten Zeitmanagement und andere, die profitieren eher davon, dass sie nochmal bei der Mindset-Arbeit ansetzen. Und genau um dieses Mindset-Thema wird es beim nächsten Mal gehen. Nutz unseren heutigen Beitrag als Anregung, mal auf deine eigene Mental Load zu schauen. Guck dir genau an, passt das noch oder ist es schon zu viel? Und dann kannst du mit diesen fünf Punkten ansetzen. Du kannst dich fragen, bin ich mir im Klaren, was mich mental belastet? Du kannst dir angucken, wie du Struktur reinbringst und daraus einen Plan erstellst. Du kannst dir anschauen, welche Tools dich da unterstützen könnten und dir da auch ein bisschen Entlastung holen. Du kannst dich fragen, wo kannst du deine Aufgaben hindelegieren. Zu guter Letzt der Tipp, der immer hilft, bleib ruhig, locker bleiben und immer eins nach dem anderen erledigen. Wenn du jetzt sagst, ui, ja, Zeitmanagement und Organisation ist ein Thema und auch das mit diesem Fokussieren, das kriege ich überhaupt nicht hin und die Lea hat gerade gesagt, das kann man trainieren, aber ich weiß nicht wie, dann lege ich dir unseren Anti-Stress-Call mal ans Herz, da kannst du dich mit uns 30 Minuten lang in Verbindung setzen, wir quatschen mal drüber, wo bei dir der Schuh drückt und gucken, wo wir dich gegebenenfalls unterstützen können, damit du besser mit deinem Stress umgehen kannst, also Anti-Stress-Call findest du in den Show Notes. Das war's für heute. Ja, schön, dass du dabei warst äh, und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis dann sage ich, ciao, ciao, deine Lea.